0: Mi casa es su casa, bienvenido de nueva cuenta desde aquí, hoy viernes, le doy la bienvenida y le recuerdo, le recuerdo ahora tal vez más que nunca, que es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Soy Fernando del Rincón, bienvenido entonces a Conclusiones desde mi casa, ya cerrando lo que es la quinta semana de transmitir desde aquí, colaborando precisamente con esta lucha en contra de los contagios de COVID-19, con este aislamiento, aislamiento voluntario, y pues si usted puede hacerlo, no dude, no dude porque salvará seguramente muchas vidas. Y es la única forma, la única forma que tenemos hoy por hoy de combatir este enemigo invisible, el COVID-19. Le voy a mostrar como todas las noches imágenes en vivo de Miami en este viernes en la zona del Brickell City Center que permanece cerrado ya desde hace aproximadamente dos semanas, tres semanas y media el Brickell City Center, cerradas todas sus tiendas. Y le digo que, de acuerdo a cifras del Departamento de Salud de la Florida, se siguen confirmando casos nuevos de contagio. Hoy son 885 casos adicionales de COVID-19, elevando el total de la Florida a 30.533. El número de muertes en el estado superó los con 59 muertes anunciadas durante el día de hoy, se eleva la cifra total entonces a 1.046. El condado de Miami-Dade sigue siendo el que tiene más casos confirmados con 10.926 y 278 muertes. Ahora, fíjese, hay un dato muy interesante. Un estudio realizado por la Universidad de Miami junto con el condado de Miami-Dade sugiere que entre el 4% y el 8% de la población del condado de Miami-Dade, que es el epicentro en el estado, que es entre 120.000 y 220.000 personas pudieran tener COVID-19. Imagínese usted. Le repito, este es un estudio, ¿no? Es un estudio, pero hablan de entre 120 mil y 220 mil personas que pudieran tener el COVID-19. Y a pesar de esto, a pesar de esto, el alcalde Carlos Jiménez, el alcalde del condado de Miami-Dade, dice que no ha cambiado sus planes y que continúa con la reapertura de los parques. Ahí está. ¿Usted qué cree? ¿Es la decisión correcta o no? Bueno, mientras lo piensa. Arrancamos de lleno entonces con estas conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU COVID-19EC de Ecuador. CONCLU COVID-19EC, esa es la etiqueta por favor, el hashtag. A mi cuenta en Twitter sus comentarios con esta etiqueta, arroba es la cuenta en Twitter arroba el hashtag conclucovid COVID-19EC. Más de 2,7 millones de infectados y más de 195.900 muertos. Esas son las cifras más recientes de la pandemia de coronavirus, de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins, esto a nivel mundial, por supuesto. Estados Unidos, Estados Unidos superó este viernes los 50.000 muertos por coronavirus. El país se acerca también a los 900.000 contagios. Y se han practicado más de 5 millones de pruebas, según palabras del vicepresidente Mike Pence. Tras causar polémica e indignación, el presidente Donald Trump, ¿se acuerda? Ayer que hablábamos de sus comentarios acerca de la luz ultravioleta y los desinfectantes. Bueno, el día de hoy dice, fue sarcástico, que no lo decía en serio, ¿no? que no estaba sugiriendo que se pudiera inyectar desinfectante a las personas. Esto fue lo que dijo hoy Donald Trump.
1: Estaba preguntando de manera sarcástica, muy sarcástica a los reporteros en la sala sobre el desinfectante en el interior, pero sí mata el virus y lo mataría en las manos y eso haría las cosas aún mejor. Lo dije como una pregunta sarcástica a los reporteros. Pero
2: usted le estaba preguntando a su equipo médico si lo podían estudiar. ¿Estaba siendo sarcástico con ellos?
1: No, 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 no. Les pedí que averiguaran sobre el sol y el desinfectante en las manos si el sol podría ayudarnos.
0: Usted ya lo escuchó. Trump niega haber pedido a los expertos que investigaran si se podía inyectar el desinfectante. Pero vamos a dejarlo claro. El presidente está mintiendo. Está mintiendo. Y en este punto, en este punto particular, es un mentiroso con todas las letras. Porque sí lo pidió. Sí lo pidió. Y una vez más, una vez más, pues no es la primera vez, una vez más se echa para atrás tratando de justificar su acción. Para que todos hablemos de eso y dejemos de hablar del coronavirus, ¿o por qué? ¿Por qué lo hace? Pero está mintiendo. En esto es un mentiroso. Sí lo pidió. Sí lo pidió y además sus declaraciones fueron completamente irresponsables, ignorantes, irracionales. Y peligrosas, como se lo dije. Porque, créalo o no, muchas personas, al escuchar al presidente Trump decir esta harta de tonterías, consideran la posibilidad de hacer muchas cosas que les puede costar la vida. ¿No? Bañarse en cloro, utilizar desinfectantes, meterse en una cama de rayos ultravioleta, porque, bueno, se lo está diciendo el presidente. No hay en la declaración de Trump. No hay ningún indicio de que estuviera siendo sarcástico. No hay. Se lo presenté, es claro. Pero sí, sí hay indicio, claro, contundente, de que puso en aprietos a los expertos de su propio equipo. Mire, la cara de la doctora Deborah Birx que es miembro del equipo de trabajo de la Casa Blanca sobre la respuesta a la pandemia, es un claro ejemplo, un claro reflejo de la embarazosa situación. Otros funcionarios de la administración Trump también se tomaron en serio lo que dijo el presidente y comenzaron a emitir comunicados y advertencias sobre las letales consecuencias de este tipo de prácticas. Ciertamente no recomendaría la ingesta de desinfectante. Esto lo dijo a CNN, el comisionado, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Es decir, a ver, seamos claros. No soy yo el único que le está diciendo que el presidente es un mentiroso porque no utilizó ningún sarcasmo. No soy solamente yo el que interpreta esto así, no, no. Lo hacen las propias agencias del Estado. Que al escuchar al presidente Trump, lo entendieron igual que todos nosotros. Y entonces ven necesario tener que aclarar las cosas. Porque hay gente que todavía lo defiende. Y si lo quieren defender en otras cosas, bueno, allá ustedes. Pero este tema, este tema hay que ser claros. No hay que jugarlo porque cuesta vidas, ¿sabe? Este organismo que le estaba diciendo yo, también advirtió sobre el uso de dos medicamentos que Trump ha mencionado como posibles tratamientos para el coronavirus, ¿se acuerdan? Aquí lo traje el tema, lo hablamos con el doctor Huerta, la hidroxicloroquina, que Trump había estado empujando y empujando y empujando, y la cloroquina también. Bueno, la FDA dice que la hidroxicloroquina y la cloroquina, en un comunicado por supuesto, solo deben usarse en hospitales o ensayos clínicos porque pueden matar o causar efectos secundarios graves. Y mucha gente estuvo consumiendo hidroxicloroquina por las palabras del presidente Trump y la constante mención de la misma como una posible panacea para curar el coronavirus. Ahora, si todavía tiene dudas de que no solamente es interpretado así por un servidor y muchos otros medios de comunicación, el director general de salud recordó a todos los estadounidenses hablar siempre con su médico antes de tomar o administrar cualquier tratamiento o medicamento a un ser querido. Los médicos y enfermeras tienen años de capacitación para recomendar lo que es seguro y efectivo, dijo. Un mensaje directo, ¿no? Las Enfermeras y los médicos para recomendar lo que es seguro y efectivo. Ciertamente los profesionales de la salud sí son, eso sí son una autoridad en la materia. El presidente no. Para nada. En lo absoluto. El presidente sabe de medicina lo mismo que yo sé de ser astronauta. Los centros para el control y la prevención de enfermedades, ahí le va. Por si todavía tiene duda, ¿no? De, 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 de si, ah, estamos interpretando eh, con mala intención el sarcasmo del presidente. No, no somos nosotros nada más. Les repito, son las agencias estatales que salieron inmediatamente al quite porque el mensaje era peligroso. La CDC, ¿no? La CDC, el control y eh, prevención de, 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 de enfermedades de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron inmediatamente después de oír a Trump? Instaron a usar los desinfectantes de forma adecuada, ya que pueden tener efectos nocivos para la salud. Los centros piden a las personas seguir las instrucciones en la etiqueta del producto para garantizar un uso seguro y efectivo. Numerosos doctores, así como la compañía que fabrica los desinfectantes marca Lysol, advirtieron que la inyección o ingesta de desinfectantes es peligrosa. En ninguna circunstancia, advierte la compañía, el producto debe tomarse o inyectarse. Más claro ni el agua, ¿no? Hasta las empresas que producen desinfectantes dijeron, tenemos que reaccionar a esto. Al margen de la polémica, Trump habló este viernes con eh, varios presidentes de Latinoamérica sobre los esfuerzos para combatir el COVID-19. A su homólogo del Salvador, Salvador, Nayib Bukele, prometió enviarle respiradores, al igual que al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Y vamos precisamente hasta Ecuador, porque hace unos minutos hubo un mensaje por parte del presidente Lenín Moreno para los ecuatorianos y tenemos que, que ver la información. Vamos justamente a comprobar cómo avanza el coronavirus allá en Ecuador, qué es lo que se está haciendo. Pero déjeme déjeme primero ver si ya tenemos a Ana María Canizares lista para entrar con ella o continuamos monitoreando el mensaje del de presidente Lenín Moreno en un momento vamos con ella, perfecto entonces déjeme avanzar y le doy eh, el estado, los números eh, del contagio de coronavirus en, Latino, en América Latina y el Caribe iniciamos como siempre de forma en orden alfabético Argentina reporta 3.607 contagios y 176 fallecidos, Bahamas tiene 72 casos, y 11 muertos Belice, Belice se mantiene con 18 infectados y 2 muertos Bolivia, 807 casos confirmados, 44 defunciones y en Brasil los casos subieron hasta 52.995 y son 3.670 muertos ya. Chile, 12.306 casos y 174 fallecidos. Colombia, 4.881 contagios y 225 muertos. Costa Rica, 600, 687 casos y 6 defunciones. En Cuba el régimen reconoce 1.285 contagios y 49 fallecidos. Y en Ecuador, en Ecuador, la cifra oficial es de 22.719 casos y 576 muertos. Vamos ahora con El Salvador, 261 casos y 8 muertos. En Guatemala, al menos 384 casos y 11 fallecidos. En Haití, 72 contagios y 5 defunciones. Honduras, más de 560 contagios y al menos 47 muertos. Y en Jamaica, 257 casos y 6 muertos. De ahí nos vamos a México. México, 12,872 casos y 1,221 muertos. Eso en México. Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo sigue reportando 11 casos y 3 muertos. Se lo subrayo, de acuerdo al régimen ¿no? Ortega-Murillo. Panamá, 5,338 y 154 fallecidos. Paraguay, 223 y 9 muertos. Perú, 21.648 contagios y 634 fallecidos. En la isla del Encanto, en Puerto Rico, el Departamento de Salud ha hecho varias correcciones en la cifra y hoy la Universidad Johns Hopkins contabiliza 1.276 casos confirmados y 77 fallecidos. En República Dominicana hay 5.749 casos, 267 muertos en Uruguay. 563 contagios y 12 muertos. Y Venezuela, Venezuela según el régimen de Maduro, 318 casos y 10 muertes. Estas son las cifras. Hay actualizaciones. Hay actualizaciones. Panamá reporta 5.338 casos confirmados, 154 muertes por coronavirus. Es una actualización que me acaba de llegar. Guatemala también me llega actualización. 430 casos confirmados y 11 muertes por coronavirus, esta es la información que me está llegando en este momento, se la voy actualizando. Bien, ahora, en México, en México y en otras partes, eh, pero la información concreta es, es sobre México, están ocurriendo hechos inadmisibles, eh, irracionales, absurdos, muy preocupantes, muy preocupantes. ¿De qué le estoy hablando? Están agrediendo a los trabajadores de la salud, sí. especialmente a las enfermeras. Se les ha agredido verbalmente, pero también físicamente. Y hasta se les niega el acceso al transporte público. Hace instantes, precisamente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, este Hugo lópez Gatel, presentó el caso de una enfermera que fue brutalmente agredida el 17 de abril y sufrió lesiones considerables. Afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro. Ahora, los presuntos agresores, un hombre y una mujer, fueron detenidos, esto es información de la Fiscalía General de la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Tentativa de Homicidio y Discriminación en Agravio de una Trabajadora de Salud. Hay que estar locos, hay que estar mal de la cabeza, hay que vivir en un universo paralelo. Esa gente a la que agredieron enfermeras, médicos, todos los trabajadores de salud son los que están salvando vidas. Y cuidado, ahí uno de estos agresores termina en un hospital. Y si el enfermero o el doctor actuara igual que ustedes, se iban a morir, ¿eh? pero no lo hacen, no lo hacen. Ojalá puedan entrar en razón, ojalá alguien los pueda hacer entrar en razón, y si no, que acaben tras las rejas, ¿sabe? Porque es lo que se merecen, estar tras las rejas. Porque cualquier agresión debe ser castigada. Pero una agresión a una persona que hoy está arriesgando su vida para salvarla de otros, que incluso han perdido sus vidas por salvarla de otros en otras partes del mundo, hay que ser muy animal. Hay que ser muy animal para hacer eso. Ojalá paren, ojalá entiendan. No se lo merece nadie. Mucho menos trabajadores de la salud. Muchos países de la región todavía no han reportado haber llegado al pico de la pandemia, pero ya han empezado a presentar medidas para la reapertura. El presidente Piñera anunció el plan Retorno Seguro en Chile, aunque sin presentar fechas. Y en Ecuador el 4 de mayo se pasará de la fase de aislamiento a la de distanciamiento social. El anuncio llega solo un día después de que las autoridades dijeran que se había duplicado el número de casos. Esto, esto es raro, ¿no? Se duplica el número de casos y entonces ahora ya cambian de estrategia. Eh, y esto era a consecuencia del retraso en el procesamiento de las pruebas. En Ecuador siguen muy presentes las denuncias por saturación hospitalaria y sigue habiendo problemas con el registro de los cadáveres. Las autoridades reconocen 576 fallecidos por coronavirus, al mismo tiempo que hablan de más de un millar de fallecidos probables por la misma causa, o sea, más de mil fallecidos probables y solo 576 seguros. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que el pico ya pasó en la mayor parte de las provincias. Pero bueno, para ponernos al día con los acontecimientos en Ecuador, voy con Ana María Cañizares en vivo desde Quito. Nos tiene toda la información. Hace unos minutos habló precisamente el presidente Lenín Moreno. Ana María, ¿cómo estás? Te saludo. Eh, bienvenida aquí a casa y te escucho con mucha atención. Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, el presidente de la República, Lenín Moreno, hace pocos minutos en cadena nacional, anunció cómo se realizará este inicio de una nueva normalidad en el Ecuador en medio de la pandemia del coronavirus. Y justamente al día siguiente, después de que el gobierno confirmó que se duplicaron los casos de 11 mil a base de 22 mil casos confirmados en todo el Ecuador a causa de un represamiento de pruebas que apenas pudo ser eh, procesada en los últimos días y que dio este nuevo resultado de contagios. El presidente en la cadena ha indicado que todo dependerá de la disciplina de los ciudadanos para poder reactivar algunos sectores de la economía. Dijo que si en algún caso, los contagios nuevamente comienzan a aumentar y a registrarse. Tomarán nuevas medidas drásticas, dijo el presidente Lenín Moreno. Dijo que las empresas deben adecuar los protocolos a los que ya emitirá el Comité de Operaciones de Emergencia en los próximos días para poder reactivar estos sectores. Se priorizará, dijo el presidente de la República, la venta en línea por teléfono, la entrega a domicilio, tanto de restaurantes como de diferentes actividades y productos que se tengan que hacer de esta manera. Los estudiantes permanecerán todavía en aislamiento, recibiendo clases online. Las clases en la costa se reactivarán todavía en el mes de junio. Por otra parte, dijo que el teletrabajo tendrá que ampliarse en varios sectores de la economía, que así lo puedan seguir haciendo, adaptando también eh, temas de Internet y conectividad. Y por otra parte, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, Fernando. Básicamente, este ha sido el anuncio del presidente Lenín Moreno, que va en la misma línea de lo que ya expuso la ministra de Gobierno, María Paula Romoeste. Eh, reinicio este, eh, esta nueva normalidad que ya está generando muchas críticas en el Ecuador por parte de varios sectores que consideran que el 4 de mayo todavía es muy pronto para definir una situación de este tipo habrá que ver entonces cuáles serán los protocolos que apliquen también las empresas privadas, las empresas públicas, qué sectores se van a reiniciar así que hay mucha incertidumbre conforme a lo que está sucediendo si es que se mantendrá por ejemplo algunas restricciones todavía para la provincia del Guayas, que es la más impactada, lo que se han indicado las autoridades es que se mantendrá un sistema de semaforización, es decir, ciertos cantones, ciertas provincias, ciertas regiones que tengan más número de contagios y, y, y se estudiará también el comportamiento eh, de los ciudadanos, podrán levantar ciertas restricciones. De lo contrario, no. Los vuelos siguen suspendidos, eh, las fronteras siguen cerradas en su mayor parte y solamente se permitirán estos vuelos humanitarios que han llegado de traslado, de ida y de salida de pasajeros desde desde y hacia el Ecuador, Fernando.
0: Así es, Ana María, que no, no han terminado de solucionar el problema de muchos ecuatorianos y el caso de Miami es uno de ellos. Vamos a hablar de eso precisamente el día de hoy, eh, porque estos vuelos humanitarios no han podido, no han podido regresar a todos aquellos ecuatorianos que se encuentran fuera, desgraciadamente. Eh, un dato importante también, Ecuador no va a emitir datos sobre casos de coronavirus durante el fin de semana, es lo que están... Dando a conocer, esto dice, se debe al trabajo de consolidación de datos a escala nacional que se establece entre las coordinaciones zonales a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del MSP, la red pública, en fin, este fin de semana están poniendo en orden todos sus datos para pues, tener la información concreta, me imagino que será el lunes, pero este fin de semana no habrá actualizaciones. Ana María Cañizar, este mando un abrazo, cuídate por favor, estamos muy pendientes. Eh, siempre les digo yo, ¿no? Una cosa que dicen los gobiernos y otra cosa es lo que nosotros en nuestra conciencia y responsabilidad entendemos de lo que hay que hacer. Eh, no te lo tiene que decir nadie. Te mando un abrazo a Ana María. Gracias, Gracias
2: Fernando. Buenas noches.
0: Gracias a ti. Buenas Gracias. noches. Bien, eh, voy a hacer una pausa y voy a rezar. Vamos a hablar de este tema de Ecuador. Ya escuchó usted a Ana María Cañizares hablar de los vuelos humanitarios, ¿no? Aquí en Miami al menos. Aquí en Miami no ha podido salir. Un montón de ecuatorianos. Cristian Ceballos es concejal de la ciudad de Miami, Day, y va a estar aquí en vivo para hablarme de esto. Porque, buenos humanitarios, pero de aquí ellos no se han podido ir. ¿Con qué se quedan de dinero? ¿En dónde se quedan? ¿Cuánto tiempo les dura? ¿Qué comen? Imagínense ustedes estar en su lugar. Hago una pausa, regreso para hablarles. Le doy la bienvenida a Cristian Ceballos, es concejal de la ciudad de Miami-Dade en vivo, precisamente desde Miami. Cristian, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un placer estar aquí y gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti, Cristian. Eh, he tenido eh, la información que me enviaste hace aproximadamente ya cuánto, eh, Cristian? ¿Serán dos semanas que me mandaste el eh, video mensaje donde me explicabas menos. la situación? ¿Poquito menos? Sí, ¿Semana poquito y media? Menos, una semana y media más o menos. Sí, semana y media. Así es. Bueno, desde esa semana y media hasta hoy, eh, yo pensé que la situación iba a resolverse con estos ecuatorianos que están varados aquí en Miami. Pero dime qué ha pasado, porque, eh, pues, por lo que veo, no es así. Así es. Eh, eh, se ha resuelto muy poco. Eh, cuando todo
1: esto empezó hace más de un mes, eh, más o menos por el eh, 21 de marzo, nos reunimos eh, varios, eh, varias organizaciones ecuatorianas, yo como concejal del Condado de Miami-Dade, pero junto a otras organizaciones de ecuatorianos y apoyamos al Consulado del Ecuador en Miami. Se consiguió en aquel eh, día, que creo que es el 21 de marzo, un salvoconducto eh, para que los ecuatorianos logren regresar después de que los aeropuertos habían sido cerrados debido al COVID-19. También logramos hablar con una aerolínea estatal que eh, pertenece al gobierno ecuatoriano y logramos con, eh, que hagamos un acuerdo de que admitan los tickets de otras aerolíneas. Así que hasta ahí estaba todo bien y aparentemente los vuelos iban a empezar rápidamente a darse a las ciudades principales, Quito y Guayaquil. Pero 24 horas después de eso fue cancelado el salvoconducto. Y de ahí para acá pues se han ido aprobando vuelos eh, cada seis, cada siete días, tanto que apenas se ha logrado evacuar a unos 800 ecuatorianos. Solo en el área de Miami-Dade eh, o del sur de la Florida eh, todavía quedan casi 2,000 ecuatorianos en todo Estados Unidos quedan otros 2.000 y alrededor del mundo otros 4.000. Así que estamos sumando casi 8.000. Pero si nos vamos a, 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 al área local aquí en Miami, lo que estamos manejando nosotros, son casi 2.000 ecuatorianos que todavía quedan porque estos vuelos han sido muy escasos. Entonces, eh, estos ecuatorianos están entrando ya en desesperación porque se les ha ido acabando los recursos de, de comida, de vivienda, etcétera. Eh, los que hemos estado cooperando con esta actividad y esta operación humanitaria pues hemos estado eh, recaudando fondos y le hemos estado llevando personalmente comida, haciéndoles entregas, medicinas. Eh, ha habido mucha gente buena cooperando, pero se están acabando ya los recursos y las posibilidades. Y mientras tanto vemos que el gobierno nacional en Ecuador, no los consulados, porque el consulado del Ecuador en Miami para mí ha hecho un buen trabajo, pero el gobierno nacional en Ecuador ha estado muy lento en las operaciones y aparentemente eh, no, ha, no ven una, una brevedad a esta operación.
0: Y la situación se está poniendo cada vez más complicada. Cristian, estamos hablando de 2.000 entonces ecuatorianos solamente a nivel local que todavía se encuentran varados aquí. Quiero preguntarte, vamos a entrar en detalles particulares, que esto es muy importante, porque cuando se habla de ecuatorianos eh, uno no, no, no piensa en tal vez padres con hijos, matrimonios con hijos, eh, familiares eh, eh, solos. Eh, cuéntame cómo está conformado este grupo de ecuatorianos eh, hay niños, hay matrimonios hay personas de la tercera edad ¿cómo, cómo se está conformado estos 2000 mil ecuatorianos que están varados aquí, que todavía no pueden regresar a su país?
1: Así es, hay personas de la tercera edad hay niños, matrimonios eh, familias, hay estudiantes eh, solos, ha eh, habido menores de edad también solos que vinieron por un viaje por algo de deporte, por alguna actividad eh, cultural, artística y se han tenido que quedar aquí entonces el gobierno nacional originalmente determinó una vulnerabilidad y pidió que los vuelos eh, vayan con. Eh, se le dé preferencia a las personas de vulnerabilidad. Pero ahí venían dos temas. Para empezar, eh, siempre se ha llamado de vuelos humanitarios. A mí no me ha gustado mucho esa palabra humanitario porque todos estos vuelos han costado dinero. Les ha costado a los ecuatorianos 500, 600, 700 dólares. Y ahora incluso ya hay por ahí eh, aerolíneas ofreciendo vuelos a mil dólares solo eh, esta ida desde Estados Unidos a Ecuador. Entonces se dio esta vulnerabilidad, pero el pedido que yo hacía desde un inicio a las autoridades ecuatorianas decía, bueno, eh, porque nos dimos cuenta en el primer vuelo que había gente vulnerable, pero que no tenía para pagar el, el, el ticket de avión. Y había gente no vulnerable que tenía para pagar el ticket. Entonces, lo que pedíamos es que dos tercios de avión vaya de personas vulnerables, tercera edad, discapacitados, niños, eh, mujeres embarazadas, y un tercio se llene de cualquier persona que pueda costear ese avión. Pese a que no nos gustaba mucho el, 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 el costo de los vuelos, pero no había otra. Pero eso ha sido parte de los errores, digo yo. Pero más allá de eso es la lentitud. En un mes apenas hemos evacuado a, a un 30% de los, de los pasajeros. Hay todavía muchísima gente que ya no sabe ni cómo pagar eh, la estadía y la comida y sus medicinas.
0: Déjame, eh, Cristian, déjame marcar una pausa para regresar a hablar precisamente, detallar un poco más el tema de los costos, que como tú dices, humanitarios, pues humanitarios no son. Si le está costando dinero, no es humanitarios. Y segundo, que, que me expliques... ¿Cómo están haciendo para, para comer? ¿Dónde están durmiendo? ¿Dónde están viviendo? Porque esto es una logística muy difícil de, de coordinar, ¿no? Hay gente trabajando en eso, apoyándolos, por supuesto, pero eh, entender qué es lo que está pasando. Regreso en un momento después de la pausa con Cristian Ceballos, eh, concejal de la ciudad de Miami-Dade. Nos dice, a nivel local, solamente acá en Miami, 2.000 ecuatorianos todavía no pueden regresar a su país. 2.000. Y a nivel mundial serían alrededor de 8.000 mil ecuatorianos que no han podido regresar a su país. No han podido. Ahí están. Ahí están, arreglándoselas como pueden ¿Y el gobierno de Lenín Moreno? ¿Para cuándo? Una pausa, regreso. Estamos de vuelta con Cristian Ceballos, concejal de la ciudad de Miami, de En Vivos de Miami. Estamos hablando de los ecuatorianos varados. Eh, por supuesto, aquí a nivel local, eh, a nivel Miami, estamos hablando, de acuerdo a la información que me da Cristian Ceballos, de alrededor de dos 2.000 ecuatorianos varados aquí. Y a nivel global, a nivel mundial, según datos también que me da Cristian Ceballos, serían alrededor de 8.000. Antes de seguir con Cristian, eh, déjame rápido, Cristian, hacer una aclaración aquí, que me pregunta Alexa Villavicencio. Eh, ¿por qué sin información el fin de semana en Ecuador? Pues mira, Alexa, eh, que dice, necesitamos que se pida explicaciones. Dieron una explicación en un comunicado oficial, es por la consolidación de datos entre diferentes dependencias, eh, consolidación de datos a nivel nacional, eh, para poder, dicen ellos, al final del comunicado, dicen esto con el objetivo de entregar datos fiables a la ciudadanía y aportar a la toma de decisiones por parte de las autoridades frente a esta emergencia sanitaria. Eso es lo que dicen, esa es la explicación que dan. A mí lo que me hace ruido es que no haya información durante el fin de semana para consolidar datos, para dar datos fiables y tomar decisiones. Pero la decisión la tomaron antes de tener los datos. ¿no? Pasan al distanciamiento en lugar del aislamiento cuando todavía no hacen la consolidación de datos. En fin, no entiendo. Este, Cristian, regreso contigo. Cristian Ceballos. A ver, Cristian, te preguntaba, ¿esta gente tiene que comer, tiene que dormir, eh, los niños tal vez tengan muchas otras más necesidades dependiendo de las edades, las personas de la tercera edad también, hay gente que necesita medicamentos. ¿Qué está pasando con todo esto, con estos 2.000 ecuatorianos que se encuentran en Miami varados?
1: Bueno, sí, gracias a Dios eh, algunos de ellos han podido eh, mantenerse con sus propios recursos que se han ido agotando, pero también eh, afortunadamente muchas personas buenas, varias organizaciones eh, se han unido a esta causa y hemos estado... Eh, recaudando alimentos, eh, juntando fondos, eh, consiguiendo medicinas, medicinas donadas, otras compradas, pero gracias al esfuerzo de muchos voluntarios que nos hemos unido a esta causa y les hemos estado llevando estas medicinas, estos alimentos, pero lógicamente esto se va agotando. Muchas de estas personas, gracias a Dios, han podido acercarse también a las distribuciones gratuitas de comida que hay para los mismos residentes. Pero todo esto yo, yo lo veo como una curita adherida, como un parche que le estamos poniendo a este problema. Pero esto, eh, cuando hace, empezamos con operaciones hace un mes, pensamos que era tal vez una situación de dos semanas. Ya llevamos un mes en esto y no creo que podamos aguantar otro mes más. Eh, eh, debería ya hacerse estas operaciones de vuelos para que empiece a salir uno o dos vuelos diarios y en cuestión de dos semanas evacuemos a estos eh, ecuatorianos. Pero esto no está ocurriendo. Como dije, en el primer vuelo se fue casi 80 puestos vacíos en un avión. ¿Por qué? Porque eh, no se, no podían cumplir con las eh, condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esto está eh, cada día está más grave. Ya hay una persona que estaba sana y mientras se quedó aquí en la cuarentena, se enfermó de COVID-19, murió en Orlando una señora. Entonces, no queremos que empiecen a pasar más tragedias acá de las que ya están eh, pasando estos eh, ecuatorianos
0: varados por, por el sur de la Florida. Y esa era mi, mi pregunta para cerrar eh, brevemente, Cristian. Eh, ya hay un caso, me lo acabas de confirmar, yo te lo iba a preguntar, pero si llega a haber más casos, si alguien más se llega a infectar de covid ¿Qué hacen con la atención médica? Porque si son ciudadanos ecuatorianos, no estadounidenses, ¿qué se hacen? Exactamente, no, ha sido muy, muy complicado. Muchos de
1: ellos eh, han logrado, eh, gracias a Dios, no sabemos de casos de infectados de COVID-19, pero otro tipo de enfermedades, me, eh, medicinas para convulsiones, medicinas para diabetes, eh, etcétera, se las hemos tenido que ir consiguiendo y gracias a Dios, Ninguno de ellos han estado de urgencia a ir a un hospital, pero no queremos que eso ocurra. Entonces, eh, las medidas, yo he tenido varias comunicaciones enviadas a, 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 hacia Ecuador, no solo yo, sino muchas personas más eh, que han estado en esta operación. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano actúa muy lento, eh, toma decisiones muy lentas eh, con una pausa y una calma que no es la gravedad, de, no refleja la gravedad del ecuatoriano acá en, en Florida y en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo.
0: Sí, me están escribiendo ahora de Luisiana, por ejemplo, de ecuatorianos que dicen que están ahí también, que no tienen ya dinero. Bueno, pues ahí está, este, pues no sé quién lo quiera levantar, ¿no? La ministra de gobierno, esta Romo, o Otto, el vicepresidente, o Lenín Moreno, o alguien. A ver si alguien hace caso de esta... No, no es una denuncia, ¿eh? Es un llamado de auxilio al Estado ecuatoriano que se supone sea responsable se supone, porque no lo está haciendo, de todos estos ecuatorianos. Solo en Miami, de 2.000, 2.000. ¿ok? Vamos a ver si la semana que entra hay algo. Han estado pidiendo una entrevista aquí en el programa el secretario de la presidencia de Ecuador. Estamos pensando, vamos a ver si la tenemos la semana que entra. Precisamente para hablar de esto y otras cositas más. Oye, gracias, Cristian. Espero que esto sirva de algo para todos estos ecuatorianos y que les ayude. Eh, mi solidaridad con ellos y estamos a la orden para, para cualquier cosa que pueda ayudarles y apoyarles. Gracias, Cristian. Gracias a ti, Fernando. Que estés muy bien. Una buena noche. Igual, buenas noches era Cristian Ceballos, concejal de la ciudad de Miami, en vivo desde Miami, precisamente. Hago una pausa, regreso. Gabriela Frías ya está lista. Nos tiene muchos datos. Reabrir la economía del estado de Georgia en Estados Unidos tiene a muchos con los pelos de eh, Preparan cubrebocas. En fin, hay, hay mucha información y la abril la fiesta me tiene que ser, Ya estamos de vuelta con nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global en este viernes. Gaby, bienvenida a casa. Te saludo en tu casa. Y hay información mucha, pero a una... Eh, eh, o sea, vaya, de repente no nos da tiempo en el día porque se genera información cada cinco minutos. Y este es el caso. Tienes información de UMCA, ¿no?
3: Así es. El eh, TEMEC, como le llaman en español, en México, en Estados Unidos se llama el USMCA. Eh, prácticamente la, eh, lo que tenemos es que ya habemos fecha de entrada en vigor y es el 1 de julio próximo. Al, hay quienes dirán que qué... Eh, hay sectores como la automotriz que en Estados Unidos algunas empresas decían no está el mundo en condiciones de activar un acuerdo de esta naturaleza eh, que por cierto va a reemplazar, a reemplazar al NAFTA este acuerdo comercial que se entró en vigor el 1 de enero de 1994 y que bueno se va a morir porque el presidente Trump lo renegocia y eh, notifican este viernes al Congreso y esa notificación lo único que hace es que por ley el primero del siguiente mes, después de tres, que es decir, julio, es cuando se va a activar. Así que adiós al NAFTA, lo vamos a decir el 1 de julio próximo y bienvenido el TEMEC. pero otra vez el tema de las reglas de origen en autos que sube para un auto no pagar arancel, tiene que tener 75% de contenido de Norteamérica y también trabajadores que participen acá en Estados Unidos, y esto es presión para México, 16 dólares la hora, eh, para que eh, un 40-42% de un vehículo tiene que estar fabricado por trabajadores que ganen al menos esos 16 dólares la hora. Eh, esta parte es eh, quizá interesante, Fernando, porque también va a haber una línea, un hotline, en el que se podrán hacer denuncias en caso de que no se piense que un país está cumpliendo eh, las normas laborales. ¿Cómo va a ocurrir esto? Si estamos todos encerrados, detenidos, ¿cómo se van a capacitar eh, todas las personas no sabemos. Así que, Fernando, de momento te puedo decir que hay que tomar esto con cautela porque puede ser un factor de presión incluso para la economía mexicana.
0: Sí, por supuesto. Esta es la cosa más loca. Pensar que... O sea, a ver, si está parado todo en Estados Unidos, está parado se están parando las cosas en México y entonces vamos ahora sí con el tratado. Pues está como como de locos, pero ya no me extraña nada mi estimada Gaby, ¿eh? no me extraña nada y, y bueno, tú qué? debes de pensar igual que yo te vas a ir a cortar el pelo, vas a ir a jugar boliche allá en Georgia
3: eh, no me extraña nada, tengo que complementar eso, no me extraña nada porque vivo en el estado que está haciendo este peligroso experimento de reabrir eh, y reabrir el día de hoy eh, lugares para hacerse un tatuaje, quien se quiere hacer un tatuaje en época de COVID-19, eh, lugares también barberías, peluquerías. Te voy a ser franca, hay que cumplir ciertos eh, lineamientos. Muchos de estos negocios ni siquiera pudieron encontrar el equipo eh, para, eh, digamos que vestir, proteger a sus empleados. Yo me pregunto si esto de reabrir en este momento primero te atrae a la cantidad de clientes necesarios para decir que vale la pena. Y te lo pregunto porque además siendo clienta yo de una estética pues recibo una carta que de hecho la tenemos en claro. cámara, en algún momento la pondremos. Esta es una carta que dice que yo no voy a, a imputar ni a demandar nunca a la empresa que me da el servicio. Es un release of liability, es decir, que si yo contraigo COVID-19, yo no voy a ser eh, responsable ni al, a la estética ni al profesional y que de todas maneras, si yo quiero entablar una demanda, la que va a incurrir con los gastos legales soy yo. Así que por eso decíamos, las empresas se tienen que preparar comprando mascarillas, que no siempre hay, equipos para vestir a su personal, no siempre hay. Si yo me quiero cortar el pelo, no me lo van a secar con secadora para evitar este contagio de gérmenes. Yo tengo que esperar en el automóvil y al mismo tiempo tengo que hacer una llamada por teléfono y por supuesto llevar este documentito en el que dice que es mi culpa y mi culpa nada más si es que yo contraigo coronavirus.
0: Ay, este, Yo de verdad que nunca me cortaría el pelo con tanta cosa que se tiene que hacer, pero bueno, menos saldría en este momento. Y finalmente, rematamos breve, ¿te parece con algo que es un golpe más para Jair Bolsonaro en Brasil? La renuncia de Sergio Moro Gay.
3: De esto vas a estar hablando tú y yo la próxima semana, Fernando, porque la bolsa se vino abajo 9%. Tan pronto Jair Bolsonaro estuvo en cámara eh, diciendo que por interferencias del presidente que remueve al jefe de la Policía Nacional, él renuncia, luego el presidente Bolsonaro sale y dice que está mintiendo eh, Sergio Moro. Este es un hombre estrella, es el que... Eh, prácticamente hizo esta cruzada contra el lavallato, el pago de sobornos por negocios en Petrobras, que después salpicó a todo el continente. Y este hombre era muy importante en las filas de Bolsonaro, un presidente que se vendió como la era del de fin a la corrupción. Se va eh, eh, este Sergio Moro. Eh, algunos piensan que podría candidatarse como presidente, pero en el Brasil hay toda una conmoción, incluso de los procuradores, que dicen que es muy seria la acusación que se hace contra el presidente. Y también en los, entre los economistas, Fernando, hay quienes nos están diciendo que no descartan la salida incluso del propio ministro de Hacienda, de Finanzas, Paulo Guedes, en las próximas horas, porque la salida de Moro debilita, como no se veía, a un presidente que dependió tanto de este hombre para marcar su agenda del Brasil que venía
0: efectivamente, sí es, eh, fue la estrella durante mucho tiempo bueno, lo seguía haciendo Sergio Moro y, y ahora ahora puede ser la causa de una caída abrupta y dolorosa de, de Bolsonaro, se mueven muchas piezas ahí, muchas piezas todo lo que hay detrás que no sabemos además Gaby, eh, se me fue el tiempo pero te deseo un excelente fin de semana allá en casita
3: lo mismo para ti Fernando, gracias
0: cuídate mucho, no te vayas a cortar el pelo, ¿ah? ¿eh? Oh, no. ¿No? Ah, bueno, ok. Ya me quedo tranquilo entonces. <risa> Ay, Gabi, Gabriela Frías de Portafolio Global desde su casa allá en Atlanta. Y aquí desde mi casa le digo buenas noches. Soy Fernando del Rincón, desde casa le digo buenas noches. Pase lo mejor que pueda el fin de semana. Cuídese, nos exponga y sea responsable con usted y con los demás. Sobre todo disciplinado. Lo dejo con imágenes en vivo de Miami, del Brickell City Center.